0: Я думал, ты скажешь, написать ревью на одно-два предложения и на пять звезд. Честный бал, я подчеркиваю, честный. Да, честный. который честно описывает то, что здесь происходит. Включение произошло? Еп. Yep. Это хорошо. Мы снова в то же время, на том же месте хотя на самом деле, наверное, не в то же время и не на том же месте, но тем не менее.
1: Как раз время и место те, а вот день не тот.
0: Время и место те, день, день не тот. Но это, однако не отменяет того, что 6 сентября, сентября в Днепре будет проходить конференция IT Днепро Conference. Название само, само за себя говорит, которое соберет много разных людей из Днепропетровского или Днепровского IT-комьюнити. Там обещает быть много всего интересного про взаимодействие и развитие бизнеса, взаимодействие его с государствами, всякие интересные проекты вокруг образования и связанных с этим вещей. А тем, кто слушает нас, есть двойная польза не знаю, можно ли так говорить, но ты, ты поправишь меня, если нельзя. Тем, кто нас слушает, двойная польза состоит в том, что они могут получить скидку в 25% на билет на эту конференцию с промокодом Вот, А те, кто слушает EnglishT, смогут этот промокод написать правильно и вот эту самую скидку получить. 6 сентября ITDNIPROCONFERENDS. Ты прям как настоящий подкастер
1: вот, в тех эпизодах, которые я слушаю. А Они, это там... было обидно. <laughs> Почему? Как? Ну, прям такой product placement в эпизоде. Мощно. Ух.
0: Ну, да, но у нас вообще все как настоящее происходит. И я надеюсь, что прям до конца этого выпуска, как минимум, все будет как настоящее. Потому что у нас, кроме вот наших друзей и партнеров, которые приглашают на конференцию, есть наши замечательные слушатели, которые нам оставляют комментарии. Даже если этот слушатель всего один, его зовут Анна. Все равно они, они есть, и они... По крайней мере, меня очень-очень радует, потому что есть еще один человек в нашем обширном комьюнити, который знает, что такое точка бифуркации. А сколько людей прослушало этот эпизод? Много.
1: Ну, в общем, из каждого правила должно быть исключение. И в нашем случае, это исключение Анны,
0: да? Ну, как-то так. Как-то так. Ну, такие люди есть, и это вселяет в меня надежду. Люди есть. И это
1: вселяет надежду.
0: Да, хорошо. Потому что вторая надежда, которая в меня была вселена, если так можно опять же сказать, мы на нашем событии, если помнишь, говорили про Саймона нашего, точнее про его синдром, синдром Саймона Синека и поминали ты сам придумал синдром? Сам про него говорю и сам сам делаю фоллоуап. Ну так, ну, ну да, это ну как-то как поговорка, что дур дурному, но скучно и самому. Это про меня, да. Ты мне просто написал бы в скайпе, что <связь> я сегодня сам запишу эпизод, я бы не приходил. <связь> ну мне нужно же с кем-то кем <связь> разговаривать, об, об кого-то валидировать эти мысли, которые я тут пытаюсь доносить. Так вот, возвращаясь к синдрому Саймона, мы как-то в каком, в 30, каком-то давно уже, потому что мы давно здесь сидим, обсуждали книжку Саймона это, что он приводил в качестве такого вот, в качестве иллюстрации для какой-то для идеи или мысли, которую он выдвигал, историю, которая на самом деле не существовала. И вот это я прозвал синдромом Саймона, потому что я в дикой природе с ним еще несколько раз встречался. И потом оказалось, что... Я чуть было сам В него не вступил В смысле, сам не заразился Этим синдромом И я, когда это осознал, у меня прям похолодело Похолодело прям, прям везде На событии Я рассказывал историю Тима Ферриса Который рассказывал нам Всем остальным в своей книге О том, что он Таким замечательным неортодоксальным способом Выиграл чемпионат по китайскому Кикбоксингу в Америке и потом один из наших гостей, Артем, задал справедливый вопрос. А ты уверен, что это вообще история имела место быть? Потому что я быстренько погуглил и подтверждений хороших этому не нашел. Вот я потом еще долго-долго гуглил, как супер совершенно стопроцентно хороших подтверждений этому не нашел, но он нашел какое-то количество косвенных подтверждений, которые, ну, мне кажется, достаточно хорошими для того, чтобы говорить, что Тим Ферри, скорее всего, все-таки в девяносто девятом году стал чемпионом вот в этом китайском кикбоксинге в Америке. Было такое видео, когда-то на
1: просторах интернета называлось Every Meeting Ever. И они высмеивали основные пороки, которые происходят на митингах. И вот один из персонажей они его подписали как а, человек, который может одно предложение рассказывать 14 параграфами текста. А он такой, ну, вообще-то эта идея пришла мне в прошлом году, а до этого за три недели я подумал о том, что было бы неплохо. И мне кажется, что у нас есть подобное качество в нашем подкасте серии. Вот был Turning Points, но до этого был Саймон Синега, до этого был эпизод, в котором мы сделали что-то.
0: Ну там, да. это, это знаешь, как эти фильмы есть, есть фильмы, которые вот с Твистом, а есть с... фильмы, в которых режиссер делает такой стори что вот что-то происходит сегодня, потом он откатывается на год назад, чтобы показать, какие были события, которые привели к сегодняшнему дню, а потом еще назад, еще назад, а потом оно все-таки кульминируется. Вот я такой прием использовал, да.
1: Я рад, что ты очень осознанно подходишь к сцен... Нет, не сценарию. К повествованию. Неважно. Просто. Просто ответственно подходишь, точка. <сёк>
0: <сёк> О,
1: что-то я подустал. Видимо, у меня burnout.
0: Ну, У всех, кто ответственно подходит, рано или поздно такое случается.
1: <сёк> а, дело в том, что у меня завтра еще один воркшоп. И... Я искренне надеюсь, что я хорошо спланировал еще за две недели до этого, поэтому мне не должно возникнуть сверхсложностей. Но, ты знаешь, вот points меня <laughs> подостязали, а от этого у меня, в принципе, каждый major event в жизни, начинает от 3 pm до больших дебатных турниров, которые в феврале проходят в про Open, особенно первых, наверное, пяти. <laughs> я всегда выходил с таким ощущением, что я хочу в отпуск, или выходных, или много чего-то еще. Ну, в общем, такая, знаешь, даже не эмоциональное плато, а просто яма, которая высасывает абсолютно всю энергию, и в основном это связано с какими-то э, очень важными и энергоемкими для меня лично событиями. Не знаю, насколько это квалифицируется, как бернаут, потому что обычно это что-то более долгосрочное,
0: а не точечное, но вот как-то так. Ну да, у меня тоже после каждого какого-то такого вот Важного, волнительного, или, может, скорее даже где-то нервозного. События тоже примерно такое же состояние наступает. Но я его не обязательно называю бернаутом, я его называю со старай... состоянием разряженной батарейки, что дальше как бы вроде бы ничего не поломалось, но просто батарейку надо подзарядить, чтобы дальше иметь возможность делать то, что, то, что нужно делать. Просто чисто технически батарейки нужно отдать Люби на переработку и купить себе аккумулятор. Технически это верно, да. Я чувствую себя разряженным аккумулятором. Хорошо, хоть не батарейка.
1: <laughs> то это был бы билет сразу на завод куда-нибудь в Словакию. Ну, в общем, это, наверное, бывает не только с вентами. Я как-то слыхал, что есть люди, которые выгорают от рутинной работы. Но мне пришлось погуглить, что такое выгорание, и там, на самом деле, целый букет всяких симптомов, да? Mm -hmm. да? симптомов. И, в принципе, то, что я чувствую после ивентов, оно входит в <laughs> достаточно мощный... Большой объем этих симптомов подходит под то, что я
0: чувствую после ивентов. А что, что пишут, какие есть симптомы? Может, мы сейчас займемся понемножечку в, в меру возможностей самолечением?
1: Министерство охраны подкастов предупреждает, что лечение через
0: подкаст может быть вредно для вашего здоровья. Ну, зато может, может быть вредно, но зато как интересно.
1: Ну, по себе я могу сказать, что у меня. Такая очень. защитная реакция к любым. И новым идеям, которые попадают ко мне в жизнь, как только кто-то приходит и говорит, а давай пойдем в магазин, я такой нет, 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 нет я, я не готов идти в новый магазин или в новое кафе. У меня включается какой-то режим такой, знаешь, консервативности. Я хожу только в те места, где я был, стараюсь делать только те вещи, которые хорошо работают и дают максимальный результат за минимальное количество усилий. И происходит ступор с какими-то креативными заданиями. Мне нужно было написать несколько Оферов я мучил их три дня, хотя там работы реальных на 45 минут сел и сделал в понедельник утром.
0: Да, есть такое. Вот у меня тоже такое бывает. И иногда я себе задаю вопрос, а действительно ли одно, одно связано с другим? Нет ли там какой-то психосоматики? Потому что когда ты проходишь через какое-то, ну, важное нервозное событие типа вот нашего ивента который мы долго готовили который был так и энергетически сам по себе затратен во время во время проведения и когда после него ну да, чувствуешь некое опустошение. Потом нужно браться за что-то, где, когда не получается, что-то не выходит, где в том, что не получается, ну, вернее, насколько в том, что не получается, виновато, что действительно много было потрачено энергии и просто, как это, как это называется, модно состояние без ресурсов или как, как оно вот что-то что-то в таком uh -huh. духе или насколько это просто <laughs> такая жалость к себе что вот ты же так поработал надо же ну, отдохнуть нельзя сразу браться за что-то следующее вот где где там действительно какая-то объективная реальность а где просто как-то само само что само, само что Самое бабное, самопоглаживание, да, самопохлопывание по плечу Саможаление. Само. Ладно, остальные нецензурные слова не буду.
1: Не знаю, не знаю. Я думаю, что в любом случае и really depends. Потому что я когда только начинал преподавать английский, у меня шло обучение в центре, где я работал по семестрам. И каждый семестр начинался с того, что в воскресенье мне и коллегам нужно было преподавать, по-моему, в трех-четырех группах. Это человек, наверное, до 20. И это были абсолютно новые люди, и нужно было со всеми восстановить обратную связь очень быстро, выстроить контакт, настроить хоть какой-то рапо. И всегда в конце этого дня я выходил абсолютно выжатый. То есть мне, наверное, ушло года три, чтобы привыкнуть к этим воскресеньям более-менее и не выдаваться настолько, не выливаться в процесс вот этого пускания фейерверков, первых контактов, знакомств, влюбляния в себя аудитории, а относиться к этому более плоско и спокойно. Но все равно это как бы ты к этому не готовился, но, например с конференциями, да, то есть я достаточно регулярно выступаю, и для меня выступить на конференции not that hard. Но штуки, которые связаны с активными продажами, меня до сих пор жутко выматывают, и все, что, все, где мне нужно писать и с кем-то договариваться, причем с большой интенсивностью, это всегда очень-очень energy consuming, я стараюсь это распределять, но бывают же случаи, когда как бы ты ни старался, все все равно совпадает на 2-3 дня, и вот после этих дней мне нужна реальная неделя. Я, я не могу делать ничего полезного. Я скорее такой
0: паразитирующий член общества. <multinraj fantastica> ну, тут ты слишком строг здесь к себе. Потому что всем аккумуляторам нужна, нужна подзарядка после того, как они выложились на полную. Да, ну, я тоже за тобой, за собой, за тобой, я не знаю, <DK consulité> настолько хорошо за собой замечал, что тоже вот такие вот вещи, мне как интроверту, вещи, связанные с активным взаимодействием с людьми, с незнакомыми людьми, и с чем-то, продвиганием чего-то, куда-то тоже даются так тяжело, но я вот в такие моменты, когда я знаю, что вот будет что-то такое, вот какая-то будет энергетическая, пропасть или вот что-то такое, вот какой-то важный эвент, после которого она будет. Я потом стараюсь запомнить свои ощущения, чтобы потом, в следующий раз, когда будет что-то подобное, намечаться, напомнить себе, что вообще говоря, все не было так катастрофично, и не надо, ну, как бы не стоило этого так, так, так бояться и так долго потом в этой энергетической яме сидеть, а просто потихоньку браться за какие-то следующие простые вещи, потому что мне кажется, что, по крайней мере, в моем случае, это вот саможаление, о котором я говорил, иногда занимает слишком много, слишком много времени больше, чем стоит.
1: И, ну, в моем треллоборде, я вот пока тебя слушал, посчитал закрыто 25 задач за эту неделю, то есть я не совсем бесполезен. Это не считая регулярных встреч. Поэтому неделя не прошла безрезультатно. Я, скорее, говорю о другом качестве. да, То есть о желании что-то создавать, творить и делать. Это не то, что я совсем не продуктивен и не могу себя заставить делать какие-то вещи. Т Там, где стоят четкие дедлайны, я все равно все заполнил, выполнил, отправил хэндауты в печать, доделал планы на дебатную академию и отправил их в срок... И оказалось, сделал это сам Из всей команды Сам вместо В общем, всей команды Один из Там, по-моему, шесть тренеров Из которых, судя по всему, мы одни Так успели
0: В общем все, все, все непросто Интересно, потому что у меня скорее немножко Другая картина наблюдается У меня часто После того, как прошел вот такой вот какой-то Ивент, еще на, на остаточном Урожая, ну, наверное, зная теперь о моем каком-то перфекционизме, есть еще заряд все, сейчас все сесть и дальше переделать, чтобы в следующий раз получилось как-то как лучше, и вот там еще какой-то, там может быть день, другой, еще какие-то активные мысли ходят, они будут будоражиться, что-то придумывается, и вот это вот какая-то креативность имеет место, а вот потом уже наступает действительно такой вот спад и апатия, которая из, из, из разряда, ну, прошло и прошло. То, что будет в будущем. Ну, вот когда будет, тогда и тогда и будем про это думать. <сёк> То есть в следующий раз фидбэк-форму создаешь ты, да? Ну, наверное, да. Нет, не, не в следующий раз. Мы, мы ее создаем заранее просто.
1: <сёк> ну,
0: отправляешь и пингуешь гостей. Да, тогда, наверное, ты... да.
1: вообще поразительный способ аккумулировать энергию. И, кстати, ты знаешь, вот практически все, что я читал вокруг каких-то техник, связанных с бернаутом, практически все говорят про предотвращение. А я не очень верю в то, что это, в общем, реально. Потому что вот ты говоришь, что ты там как-то думаешь, да, про это состояние, но это больше уже как бы пост пост-активите, да, то есть ты уже попал туда, и ты, и ты думаешь, как да, бы быстрее да, туда да. выйти. Это про
0: выход побыстрее, а не про что-то другое.
1: Я прочитал, наверное, пока просто по запросу Burnout или Overcoming Burnout пару страниц Гугла, и практически все там звучат, там, пейте водичку, спите, живите своей жизнью, занимайтесь хобби. Я говорю, окей, это очень helpful. это очень
0: actionable advice.
1: Uh, я, по-моему, бросал mm -hmm. ссылку да, на статью в Entrepreneur. Раз, uh, мне так бросилось название в глаза. Оно называлось как-то очень громко. Сейчас я найду. Four science-backed ways to prevent burnout. Я думаю, ух ты, ну, science-backed – это то, что мне нужно сейчас. Это <laughs> тут такое take a break before you feel burnout. Окей, <laughs> <Okay. laughs> это поможет. Uh, find meaning in your work
0: безусловно, ну это как бы ну, тоже вот эти вот интересные вот эти вот такие статьи, это, то есть этот пункт подразумевает, что вот когда ты вот забрнаутился вот то, что ты делал с таким с неистовой какой-то энергией, мининга вообще никакого не было, ты вот что-то не, не то делал, забернаутился а, а неплохо бы теперь поискать мининг в том, что я делал? Ну, ты знаешь, М -м.
1: я думаю, что мы просто говорим про разные категории бернаута здесь. Uh, вероятно, эта статья также описывает тот бернаут, который происходит от рутинной, неинтересной, скучной работы долго-долго-долго. Когда ты перекладываешь да, там, мешки с цементом 4 месяца подряд, и в какой-то момент тебе не хочется уже делать ничего. Uh, я слабо представляю, как найти в этом мире, но это же science-backed труп, ну, поэтому... Ну, да. uh, третий пункт меня вообще обрадовал. Он называется Spur Creativity by Continually Learning. Во-первых, мне пришлось долго задумываться над словом spur, потом смотреть на слово continually, которое интересно. Ну, я все равно не до конца понял. То есть, серии вот тебе плохо, <laughs> или вот-вот станет плохо, а ты такой подумай, хм, чему я могу в этом научиться?
0: Да-да, вот как бы том, что мне скреатировать? Ну, такой совет, который выглядит хорошо, как заголовок для статьи, но не более того, он никакого практического смысла не, не несет. Тем более, «continually learning». Если ты уже забурнаутился, то чтобы «continually learning» сейчас, тебе нужно было последний месяц «learning». Как это можно сделать?
1: Ну и в конце, знаешь, такой Final nail in the coffin uh, Приоритизируйте свои отношения Да, Кэп Вот это именно то, что мне нужно У меня есть дружеские отношения со многими людьми в Днепре Я к ним приехал, я с ними общался, я виделся с тобой У нас были отличные участники и гости mm -hmm. Которых Я был очень рад видеть И это весьма warm relationships Сказать, что мне это сильно помогло <laughs> В понедельник почувствовать себя живым Я не могу <laughs>
0: Ну Да, со совета из разряда Нужно было 4 пункта, вот вам
1: они Так я видел Статьи на 25, они примерно такие же Только там более детально из серии там Не просто take a break, а Погуляйте в парке Выпейте
0: стакан воды Сделайте три глубоких вдоха Ну вот, про, -про погуляйте в парке Наверное, можно его Рекомендовать в любой непонятной Ситуации Как совет потому что, мне кажется, польза от погуляния в парке не, то, не, не в самом погулянии в парке, а в том, что ты отключаешься от всего, как бы, и это заставляет тебя лучше собраться с мыслями, как-то это пережить. Не мне
1: знаешь, в чем беда здесь? Да. Я вот, как тренер по Павлик Спикин иногда давал ребятам советы о том, как аккумулировать энергию для выступления. Uh -huh. И... Условно говоря, сделай там X, Y, Z для того, чтобы в день Че uh -huh. ты смог быть on the top of your abilities. Uh -huh. И вот эти все статьи, они очень на это похожи, то есть они показывают на ну, то, как не расплескиваться и не растрачивать энергию. Но потом происходит событие, то есть наш приходит день Че. Uh -huh. И мне кажется, что вот как раз в процессе того, как ты что-то делаешь, ты можешь это все выплеснуть в какой-то момент. Да ну, может быть, не так интенсивно или быстро, но в какую-то деятельность да, ты всю эту энергию вливаешь, и потом она просто не остается. И все вот эти превентивные штуки, они позволяют тебе накопить запас больше, но ты его все равно выливаешь, и все равно ничего не остается. И, наверное, эти статьи стоит переписать. Хм. Потому что мой вопрос я записал в notes. Он с подчеркнутым словом, потому что вот именно так он у меня в голове и прозвучал после пятой статьи по burnout. Звучит таким образом. Я
0: выгорел, и что дальше делать? И что? Ну, дальше, наверное, в в вгорать обратно. Ты выгорел, теперь надо вгореть обратно, обратно зажечься, зарядиться как-то.
1: Ну, у меня есть два режима. Есть режим пассивный, когда я где-то отлежусь, отгуляюсь, отстываюсь оттопью с чайками, и это обычно занимает, вот примерно как сейчас, 4-5 дней после uh -huh. события. Естественно, я где-то на фоне делаю какие-то задачи, это не абсолютный э, passive, aggressive <laughs> режим. Но мне кажется, что должны же быть какие-то витаминные инъекции, которые там пошел, поставил капельницу в какую-нибудь поликлинику, тебя промыли, ты такой, хе-хе-хей, и побежал дальше фигачить.
0: Ну, ты будешь Удивлен, но если я не ошибаюсь, а я тут могу ошибаться, что-то такое есть. То есть есть возможности. Я сам ими не пользовался, но я знавал людей, которые к такому иногда прибегали, когда они там очень интенсивно над чем-то длительное время работал, работали, они потом прям целенаправленно ехали в больницу, прям в больницу, где люди в белых халатах ходят, и там несколько дней проводили обколоты разными капельницами с витаминами или еще с чем-то таким, что scientifically proved более-менее, более и чувствовали себя при этом ну, Вернее, вот Видели для себя ценность вот В таком, в таком действии Если говорить про более Такие какие-то кустарные Домашние Методы
1: Традиционная медицина, да?
0: Да То, наверное, ну, тоже что-то может быть Значит, Чайки, про которые ты говорил Как это время сократить А ты для себя нашел что-то такое что позволяет это время сократить.
1: Ну, я постарался делегировать абсолютно все, что можно было с понедельника. Okay. Все, всем, кому мог, чтобы первый мой рабочий день не начался с работы, а начался с замечательной прогулки. И, в принципе, я понедельник вырулил неплохо. Во вторник у меня все-таки скопились какие-то задачи. И там пришлось через дисциплину себя уже все-таки заставить что-то сделать, потому что Некрасиво срывать дедлайны Просто потому что устал А среда и четверг У меня прошли очень лоу Я вроде бы делал какие-то совсем обязательные задачи Но беда в том, что Мои обычные инструменты сейчас не работают Мой бассейн закрыт на реконструкцию Полтора месяца Я не могу пойти поплавать, а это бы мне очень помогло uh -huh. И я сейчас на диете Поэтому я не могу съесть Нужное количество сладостей, ческейков И прочих вещей, которые меня бы Быстренько обрадовали Поэтому у меня закончились инструменты, я пытался это как-то компенсировать медитацией и другими поинтами, которыми я стараюсь это все заменить. Но медитация время от времени
0: засыпаю. Я бы не сказал, что это плохо.
1: Ну, там, по идее, где-то между слишком пытливым и занятым умом и сонным умом как раз нужно находиться in between, а не... Уснуть, потому что я физически уснул дважды на этом деле, пока меритировал.
0: Сидя. По-моему, это полезный навык вообще.
1: Да, но это не приблизило меня к тому, как мне поступать дальше. То есть в условиях, когда у меня нет привычной рутины, к которой я могу вернуться, и которая быстренько возвращает меня форму. Причем по объективным причинам, да, то есть бассейны закрыты, плавать в Днепре я не то, что хочу, а ехать куда-то за город, в плавать в озерах достаточно time-consuming. Поэтому я просто интенсивнее делал какие-то зарядки и так далее, но оно весьма условно помогает, мне не очень
0: нравится. В, в моем случае мне, наверное, как-то помогла вот эта вот самая рутина, потому что я не мог себе позволить вырваться из нее, даже несмотря на и вопреки Всему поэтому пришлось с понедельника включаться в такой вот обычный, обычный режим и как-то как среди него выруливать. И при этом, честно говоря, я не, не могу сказать, что я как-то совсем не, ну, неэффективно или нерезультативно эту, эту неделю провел. Да, Где-то там понедельник, вторник, были какие-то провалы, когда я чувствовал, что я меньше времени могу что-то делать активно, чем, чем прежде. Но потом это как-то плюс-минус вернулось в какой-то обычный, обычный
1: режим. Если нас с тобой сложить, получится один адекватный продуктивный человек на этой неделе.
0: Ну, это хорошо, учитывая то, как мы постарались за неделю до этого и потом в субботу.
1: Фух, Да.
0: Говоря про восстановление и накопление энергии, вот есть такая аналогия у меня, которая, которую можно использовать в качестве иллюстрации для поинта, что если что-то было сделано хорошо, оно неизбежно должно привести к такому вот состоянию низкоэнергетическому, не подавленному, а ну, опустошенному, что ли. Вот если себе представить по-моему, кому-то кому даже на, на самом ивенте, я не помню, как это возникло, но рассказывал такую аналогию, что вот если у тебя есть гоночный автомобиль, который участвует в ралли, и ты проехал там, вот эту вот всю, всю, всю дистанцию, скажем, за 10 минут да, и не победил, а тот победитель проехал за 9.30. И если у тебя машина в конце вот этой гонки осталась в целом неубитом состоянии, то по большому счету ты не доработал, потому что ты мог push ее harder и все-таки выиграть, то есть приехать за более короткое время. То есть идеальный вариант, это когда ты полностью выкладываешься и вот то те средства производства или тот энергетический запас, который ты используешь, он уходит в ноль как раз в тот момент, когда уже все завершено. Значит, что ты полностью выжил, выложился и достиг максимального результат, А если ты провел что-то важное и потом такой хихоньки хаханьки, то для меня это скорее сигнал, что ты не доработал, ты мог это сделать, сделать что-то что лучше. А что-то лучше это значит потрачено больше энергии.
1: Ты знаешь, я не очень согласен. Потому что у меня бывают события Например, вот в эту среду я был на дискашн-клабе Я, правда, хорошо подготовился Он прошел mm -hmm. замечательно И в конце я вышел в таком Хорошем, энергичном состоянии Меня это, по сути, даже зарядило немножко mm -hmm. При том, что я, правда, там сидел Полтора часа, готовился очень интенсивно Потом еще два часа был сам дискашн Вокруг, как ни странно, эмоционального интеллекта Я советовал всем книжку Валерии Козловой Uh -huh. И в итоге я вышел весьма чарльц Хотя обычно Public events в таком состоянии Мне не помогают Я привык восстанавливаться Наедине, то есть там в каком-нибудь тихом парке За чтением За прогулками, за плаванием А здесь сработало наоборот Слушай, может быть я
0: экстраверт? Может быть А может быть тут еще другая история Работает вот я тебе сейчас выскажу эту теорию, ты скажешь, она make sense или не make sense. Вот на примере вот твоего рассказа про этот ивент, который был ну тоже немного энергозатратный, но прошел smooth, и ты вышел как бы на... не, не, в, не вниз с точки зрения энергии, а вверх с точки зрения энергии после него. Нет ли тут какого-то пересечения с вот теми какими-то с той рутиной, в которую я погрузился, потому что пересечение вот какого рода, что ты что-то делаешь, затрачиваешь на это не супер много энергии, потому что ты отличный публик, опытный паблик спикер, ты подготовился, потом рассказал все, что было нужно, зажег публику, все получилось хорошо. И получилась, сложилась ситуация, когда ты затратил не так уж много энергии, но получил значимый, хороший какой-то результат. И это там загорает лампочку где-то в мозгу, и ты чувствуешь себя после этого хорошо с некоторым каким-то подъемом. И то же самое с рутиной. Ты тоже сделал что-то несложное, низкоэнергозатратное, но все-таки сделал какой-то чекбокс, можно поставить и вроде тоже себя почувствовать лучше.
1: Да, ты знаешь, это make sense, потому что я еще получил очень теплую обратную связь от участников. Они пришли, uh -huh. там долго пожимали руки, пытались... Мне предложили провести корпоративный тренинг В компании, которая продает презервативы Я очень долго пытался объяснить Почему мы работаем именно с IT И я не хочу расфокусироваться Но был очень доброжелательный Положительный экзекутив, И я прям аж задумался Может быть, я не в той индустрии сейчас работаю Потому что IT-специалисты меня так не благодарят
0: может быть, видишь, там люди что-то что знают Тем более рынок постоянно расширяется <свят> Людей все больше и больше становится на земле Ну, это
1: значит, что, наверное, не очень качественно <свят> <свят> Я
0: думаю, там другие факторы <свят> Играют роль
1: uh, yeah. All right. <свят> Ну В общем, да, я, я считаю, что Вернуться к привычным делам, которые получаются Хорошо увидеть положительный результат Своих действий, это, правда, хороший тул
0: Uh -huh. Я думаю, ключ ключ ключевое это в этом увидеть положительный результат действий. <свят> То есть можно было бы ничего не делать, просто пр пролистать свой
1: блокнотик с результатами. И...
0: Не, ну, нужны новые результаты. В блокнотике старые какие-то результаты написаны. Поэтому, например, для меня просто лежать на диване и созерцать потолок или еще что-нибудь такое, вот в качестве восстановления как-то не очень хорошо работает, потому что потом меня догонит. Подожди, ты, ты лежал на диване, ничего не, не делал, ты, ты потратил время, так нельзя. Будет еще хуже. В моем случае.
1: У меня ощущение, что в последнее время с нами общается Анна, и это хорошо, но мне бы хотелось, чтобы вот еще остальные сотни слушателей, которые не Анна, хотя нет, это какая-то дискриминация по именам, но мне бы хотелось, например, тему обсуждать, дообсуждать, да? потому что мне кажется, что мы не успели прийти к какому-то абсолютному <laughs> ответу, и явно у людей, которые нас слушают, есть хотя бы мысли да, по этому поводу, может быть, какие-то истории, и что с этим всем делать.
0: Да, что работает для вас, потому что ты говорил про какой-то абсолютный ответ, я, честно говоря, не уверен, что есть какой-то абсолютный ответ, а набор каких-то полезных практик можно собрать из того, что что работает у других людей? И для того, чтобы этот набор наборчик такой тревожный чемоданчик <laughs> собрать. Чемоданчик, тревожный чемоданчик для бернаута, чтобы его собрать, чемоданчик нужно. Чемоданчик для вот бернаута. <laughs> вот этот вот опыт опыт накопите. Его можно накопить только с помощью краудсорсинга. А краудсорсинг Узнав... проводится на платформе Sonor.1. В комментариях там можно что-то написать. Если вдруг какие-то религиозные соображения не позволяют прийти на наш сайт и там прокомментировать, можно нам написать в Фейсбуке, в Твиттере и даже на заборе. Но это сложнее.
1: А потом отправить фотографии в боевик ли чатик
0: в Телеграме. Кстати, да, чатик — это тоже, наверное, самое простое и быстрое место, куда можно нам написать и рассказать о том, как вы боретесь с бюджнаутом. На всякий случай ссылку оставляем в show notes. И
1: это же не все. Нам нужно помогать, потому что мы выгорели. Но ну, я точно выгорел, поэтому
0: я хочу видеть результат. Guys, поддержите yeah. подкаст. Да, поддержите подкаст лайком, шером и репостом. Хотя шер и репост — это примерно то же самое, но идея, идея простая. Да? Чем больше людей будут у нас слушать и с нами общаться, тем интереснее нам всем, всем будет. И тем меньше будет выгорание у Вячеслава, тем меньше будет выгорание у меня.
1: Ну, в общем, engagement с вашей стороны позволяет нам понимать, что мы это все делаем не сами с собой, и мы это очень ценим. Поэтому я бы приоритизировал для себя все таким образом. Лайки, комментарии – это очень здорово. Это позволяет нам не чувствовать себя одиноким. Share – это полезно для тех людей, которые, возможно, тоже страдают бернаутами, так же, как и я. И просто послушать нас и потом поделиться своими мыслями им могло бы быть полезно. И, по-моему, есть еще extreme uh, вариант. Это найти нас в iTunes и написать там ревью на одно-два предложения и оставить там честный балл, который вам кажется, описывая то, что вы тут наговорили. Спасибо. Good week. <laughs> Good week.